0: No te gustan las batas, ni modo, te aguantas. Lo que pasa es que si no traemos batas, no podríamos entrar a todos los lugares que quiero mostrarte. Sí, por eso es que te cité en Capultitlán. Estás escuchando Leyendas icónicas En A S M R Binaural 8D Entra y camina erguido Solo te encargo que no se te suba la fama Si te empiezan a decir Doc esto, doc lo otro ni les mires lo verá normal traes bata espera tenemos que reunirnos con un grupo de residentes Hacía una conferencia, ¿no? En fin, ya estamos adentro. Dejemos atrás el lobby o la recepción. Como sea que tú le digas. Tienes que saber de mí, que por mi naturaleza, no he ido a un hospital en siglos. Pero aún así, los adoro. Mira, así como viste la carita de esos residentes, con ilusiones y todo, así llegó alguna vez una enfermera. Muy guapa, por cierto. Para cuando ella vivió, ser güerita era lo máximo. Además, tenía aporte, mucha presencia. Camina, por favor. Debajo de este árbol se escucharon historias de ella. Incluso desde aquí la han visto. Justo en aquella ventana. Ah, claro. Ella murió hace mucho tiempo, pero te voy a contar por qué sigue aquí. Acompáñame. Allí era un comedor enorme. Esas dos paredes no estaban. Al fondo se organizaron muchos cumpleaños, breves pero entrañables. Entre ellos, el de Eulalia, siempre elegante a pesar de llevar el mismo uniforme. Siempre pulcra, un valor aún de alto aprecio en el personal de salud. Pero en aquel entonces, también era un lujo sobresaliente el llevar almidón en el planchado y conservar un blanco reluciente al final de la jornada. También en este comedor, vacío, le dieron la noticia que cambió su vida. A partir de allí, no fue la misma persona. ¿Que, qué le pasó? Verás, no es sencillo para mí decirlo, y eso que dicen que no tengo corazón. Pero te lo contaré, mientras lleguemos a las camillas. En estas camillas, no, no podemos entrar, no seas ingrato. Y dicen que el inhumano es uno, en fin. Además te lo prohíbo por una razón meramente práctica, acuérdate que traemos bata. Te empezarán a pedir cosas, y ni tú ni yo sabemos hablar médico. Mira, este parece vacío, sí. Te prometo que si las hubieran usado alguna vez, no estarían así de limpias. Hasta se antoja... Oh. No, no haces cochino. Yo lo dudo. Mira, yo dudo que eso pase ahora, con tantas cámaras y tanto recato y tanto... Bueno, sí. Quizá antes sí pasaba. Mira, no me quiero meter en problemas con la historia. No creo que Eulalia se hubiera prestado a esto aquí. En mi defensa, te puedo decir que siglos de experiencia me han enseñado que la juventud es juventud en cualquier época. Mira, sigamos el guión, ¿quieres? En algún momento llegó un joven apuesto. Según qué versión leas, este fue un médico, o un enfermero, u otro tipo de personal de salud. Se conocieron, y en estos pasillos convivieron, atendieron juntos a sus pacientes, Aclararon y consolaron a muchos familiares compartiendo turno, se enamoraron y hasta Joaquín le pidió matrimonio. No sé en qué Joaquín estás pensando, pero yo no decido los nombres de la gente. La carrera de ambos iba en auge, ella ganaba reconocimientos a su labor y él también. Tanto así que un día él le dio la noticia de que se iba a un congreso importantísimo en el norte del país. Sí, sé lo que podrías estar pensando. Ese tipo de noticias se da en privado, quizá en un lugar como este. Vámonos de aquí. Empiezo a sentir lo cursi del momento. Sí, así es. Todo lo que sube tiene que bajar. Pero en el caso de Eulalia, fue estreptoso. De un día a otro dejó de ser la planchadita. Así le conocían por su atuendo de aparador. Toda ella parecía escapada de una boutique. Hasta podría decirse que le decían la andrajosa el siguiente día. Al principio, nadie preguntó. En unos días se tornó preocupante. ¿Qué qué? <ríe> no corras. Ya llegaré a que sigue atrapada en este lugar. Hasta cuida enfermos cuando no hay quien cubra turno. Pero ya llegaremos a ello. Mira, volvimos a lo que era el comedor. Siéntate junto a la ventana. En ese lugar vacío, un camillero le dijo... Casi como una confesión, casi como una disculpa, que Joaquín no había ido a un congreso, que en realidad fue a Cuernavaca a contraer nupcias con alguien. Sí, ya sé que ese alguien, en realidad era su original prometido. Así se lo tuvo que soltar el camillero, amigo de ambos. A partir de entonces, fue que se descuidó. Se descuidó ella, descuidó a los enfermos, a sus medicinas, a sus familiares. Ya no le interesaba dar explicaciones, ni dar los antibióticos, ni llegar temprano, ni planchar su ropa. Se dice que hasta llegaron a fallecer varios de sus pacientes. Puro cuento, son solo exageraciones para dar peso a la historia. Lo cierto es que no fue tanto así. Lo que sí es que uno en especial se puso muy mal y llegó a tener secuelas graves. Lo malo es que era un angelito. Alguien que no había pecado. Y eso a la divinidad le enfurece. Le enfurece desviar a un alma de su camino. Bueno, bueno, no voy a discutir eso. Te traje a los baños porque ahí como ves este lugar... Donde todo mundo, así como le urge llegar, le urge salir. Aquí se dan las más locas reflexiones y a veces las más escalofriantes revelaciones. En especial en el baño de mujeres. ¿Por qué? Claro, en el baño de hombres no hay conversaciones. Algunos pacientes habían sido atendidos. Algunos tenían anotadas ya todas sus dosis Y aquí es en donde algunas enfermeras Platicando Se dieron cuenta que nadie había completado su esquema Se les hizo raro Sabía que no aguantarías La verdad es que yo tampoco Vámonos ¿Aún no te has quitado la bata? Yo ya Porque no quiero problemas Vamos afuera ¿Se murió o se suicidó de la pena? Eso según quien te lo cuente. Lo que es cierto es que recibió un castigo divino. Bien, si quieres creer que Eulalia dejó morir a sus pacientes, está bien. No cambia mucho su condena. Algunos dicen que ella decidió quedarse en este lugar para enmendar su falta y penar por redención. ¡Voltea! Mm, qué lástima que no la vieras pasar. Desde entonces atiende a enfermos aquí, les da su medicina y les lava heridas. Algunos han dicho que les cuenta su propia historia como si estuviera viva. Hay quienes escuchan cuando se iba a casa, otros les toca escuchar la parte en la que está enojada porque su prometido la engañó y se fue. No, no te confundas, ella no está amnésica ni nada. Claro que sabe que está muerta, lo hace por hacer la plática, para amenizar la desgracia. Como quiera, estar en el hospital no es estar de vacaciones, ella lo hace para dar una buena atención digna de su ropa bien planchada, excelente, impecable, impoluta. Leyendas icónicas Guión y realización de César Uribe En Atmosfera Estudios para Icónica Urbana